0: c'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes, diplômé d'État, qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques, des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans les sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddit. Ok, salut Ambroise, maître d'armes. Quel sujet on aborde aujourd'hui Salut Nathan, aujourd'hui
1: on va parler d'athlètes que j'ai accompagnés en escrime mais qui sont le plus transformés grâce à mon coaching. Alors j'aimerais commencer par te parler de Paul, qui est un escrimeur qui, euh, sur la piste, réfléchissait beaucoup, hésitait beaucoup. Et du coup, avait du mal à avoir confiance dans ses actions au moment de, de déclencher justement ses, ses actions fétiches
0: pour pouvoir toucher l'adversaire. Donc lui, il évolue en moins de 17 ans. Quand tu dis « il réfléchissait beaucoup », c'est quoi réfléchir beaucoup en escrime ouais. réfléchir Parce que bon, c'est quand même un truc où tu te tapes dessus. Ou... Pas beaucoup de réflexion quand même.
1: Ah, détrompe toi L'escrime, c'est un sport qui est extrêmement technique, tactique où il faut gérer une distance par rapport à l'adversaire, un timing par rapport aux actions qu'on veut déclencher et la vitesse de réaction de l'adversaire. Donc il y a énormément de petits paramètres comme ça à ajuster. Et du coup, Jules, Paul, euh, il avait cette tendance à, à se poser énormément de questions au moment de sa phase de préparation. Et même au moment de déclencher son action, il était encore dans le doute à se demander si euh, cette action allait être appropriée dans le bon temps, à la bonne distance,
0: bien justifiée mmh. par les réactions adverses. Okay. Et ça, à quoi tu peux l'observer, ou plutôt quel problème ça cause quand le tireur, l'escrimeur, il est en train de réfléchir ben, Ça se voit très très vite, parce qu'au moment de
1: déclencher son action, il va rajouter une préparation qui n'était pas nécessaire, ou alors il va complètement se, se bloquer et euh, commencer à céder du terrain sur la piste, à laisser l'adversaire reprendre l'avantage sur lui. On peut aussi le voir au fait qu'il déclenche effectivement son action, mais pas avec une grande conviction, pas avec une grande intensité, et donc, cette
0: action, elle est vouée à rater. Et souvent, il se fait sanctionner par la, la contre-attaque adverse. Tu veux dire, comme si au moment où il déclenchait, comme il est encore en train d'y réfléchir un peu, il n'y a pas tout à fait l'intensité dans l'action Exactement.
1: Okay. Ouais. Donc, euh, on a fait un bon travail avec Paul. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ses coachs lui ont souvent reproché, justement, de trop réfléchir, de se poser trop de questions, etc. etc. Alors moi, j'ai eu un peu la démarche inverse avec lui. C'est-à-dire qu'en entretien individuel, ou pendant quelques minutes lors de nos leçons individuelles techniques d'escrime je le laissais parler, s'exprimer et puis euh, euh, me poser toutes les questions qu'il voulait et juste je l'amenais à intellectualiser certaines choses et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il a compris plus de choses qu'il y a encore un ou deux ans okay. et du coup après quand il est sur la piste il y pense plus puisqu'il les a intégrés et donc il est capable aujourd'hui de tirer en étant un peu plus libéré et un peu moins bloqué, freiné par
0: le poids de tous ces questionnements comme si l'on avait déjà résolu une certaine partie. Ok. Ça a l'air un peu contre-intuitif ce que tu dis. J'ai l'impression que quand il y a un tireur qui réfléchit trop sur la piste, ce qu'on a envie de lui dire, c'est arrête de réfléchir. Et que toi, la façon dont tu veux résoudre ça avec lui, c'est de dire, tiens, bah, s'il si réfléchit, c'est qu'il se pose des questions. Et du coup, je vais faire en sorte qu'il ait des réponses à ces questions et que ça soit clair. Comme ça, ensuite, il arrêtera d'y réfléchir. C'est bien ça Exactement. En fait,
1: au lieu de le faire culpabiliser, de trop réfléchir, je l'ai accompagné dans sa réflexion. Et c'est, je pense, vraiment le boulot du préparateur mental que de préparer l'athlète à être au top de sa performance le jour J. Alors, aux entraînements, pendant les leçons individuelles, c'est très bien s'il se pose des questions et si on peut y répondre. Pour moi, c'était OK de perdre du temps de, de, de pratique avec lui, entre guillemets, sur les leçons,
0: pour répondre à ses questions. Pour qu'après, en compétition... On... Eh ben, il est déjà résolu ça. Ok cool. Alors c'est marrant du coup je ne je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis ça c'est le boulot du préparateur mental, moi je trouve que à l'inverse c'est celui de l'entraîneur qui s'intéresse à la dimension mentale parce que c'est un des facteurs de perf pour ces athlètes. Ce que je parle là, c'est que, tu vois, moi, par exemple, je suis coach mental. D'ailleurs, il y a un athlète que j'accompagne en escrime, mais surtout, il y en a plein en sport de haut niveau. Et euh, je crois que ce sur quoi tu l'as accompagné, je pourrais pas l'accompagner. Parce que c'est une conversation de spécialiste à avoir. Pour qu'il puisse avoir ces réponses-là en escrime, celles qu'il se pose, il a besoin probablement d'être accompagné par un maître d'armes qui comprend vraiment son sport. Et du coup, c'est un petit peu l'endroit où... Euh, il bah, y, y a le carrefour dans lequel on escrime il y a à la fois l'aspect technique et l'aspect mental qui rentrent ensemble et je dis souvent l'entraîneur c'est le premier préparateur mental de l'athlète et du coup à ce moment là va bien faire le job je pense que ça consistait en tant qu'entraîneur à s'intéresser au mental de ceux qui tirent mmh. qu ce ouais, carrément. et s'il y avait euh, un maître d'armes qui écoute ça et qui a l'habitude de dire à ses athlètes parce qu'il remarque qu'ils réfléchissent trop <rire> Il a l'habitude de dire à ses athlètes, bah vas-y, ose, arrête de réfléchir. Enfin, je ne sais pas comment vous y preniez avant que tu te formes à la préparation mentale ou comment s'y prennent tes collègues, etc. Si tu avais quelqu'un qui a ces difficultés-là avec son athlète, comment tu lui conseillerais de s'y prendre quoi, les, les étapes ou les choses à dire Moi, je lui conseillerais de
1: prendre un petit peu de temps
0: pour aller questionner son athlète
1: et essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'il a ses pensées, ses réflexions, ses hésitations. Ce besoin de réfléchir et de conscientiser certaines choses. C'est sûrement parce que certains aspects techniques ou tactiques du sport n'ont pas été encore suffisamment bien assimilés. Ou c'est aussi peut-être parce qu'il y a comme une peur sous-jacente qui empêche ce, ce sportif
0: d'exprimer sa technique et sa, ta sa tactique à son plein potentiel. Et donc, ce à quoi il réfléchit l'athlète quand il réfléchit trop, c'est pas forcément à tiens, est-ce que avec mon épée je passe à gauche ou à droite C'est aussi à d'autres choses plus psychologiques ça Ça peut
1: ça peut Paul par exemple avait peur de rater sa cible et de se faire toucher par l'adversaire et mmh. en fait on escrime, accepter de se faire toucher c'est comme un prérequis pour pouvoir commencer à jouer mmh. si on n'accepte pas de se faire toucher ben on fait de la cible on joue tout seul mais on ne joue pas face à un adversaire et quand on n'accepte pas de se faire toucher par son adversaire ben juste, on ne joue pas avec lui on joue plutôt contre soi parce qu'on joue avec cette envie absolument de ne pas se faire toucher.
0: J'adore quand tu dis que c'est le prérequis pour pouvoir commencer à jouer. Et c'est amusant parce que récemment, j'entendais un confrère parler de la peur de l'échec et qui expliquait que souvent, les gens qui ont peur de l'échec, c'est qu'ils ne s'autorisent pas à échouer. Et du coup, il prenait ça à l'inverse. Il disait, mais du coup, si les gens ne s'autorisent pas à échouer, c'est-à-dire que ce qu'ils attendent d'eux, c'est de réussir 100% des trucs qu'ils font <rire> Il pose la question... Mais est-ce que vraiment euh, t'es Dieu pour réussir 100% les trucs que tu fais Et tu vois, tu pourrais presque lier le truc à l'inverse, parce que en passant par le ridicule, en passant par finalement cette forme de provocation. Donc toi, ce que tu veux, c'est faire de l'escrime sans jamais te faire toucher. C'est bien ça <rire> Et tu que ça soit tellement ridicule quand tu poses la question à l'athlète que rien que ça, ça peut faire un, un recadrage. En fait, une technique pour faire évoluer les croyances. Complètement. D'ailleurs, c'est une technique
1: que j'ai utilisée avec lui, et sa réponse a été euh, "Ah bah ben non." Mmh. Si je me faisais
0: jamais toucher, ce serait vite chiant l'escrime. Ce serait vite nul. Mmh. Voilà. Ça, c'est une technique d'ailleurs que j'aime souvent utiliser avec les athlètes qui ont cette peur de l'échec ou ce refus de rencontrer des difficultés. C'est que je les amène à aller voir le monde qu'ils recherchent. En fait, ils veulent un monde parfait dans lequel il n'y a pas de difficultés, pas d'échecs. Je dis ok, allons visiter ça. En fait, je vais dans leur sens. On appelle ça une technique de projection. Donc, je vais dans leur sens et je leur propose de... Tiens, ben, imagine que tu gagnes tous tes matchs. Tu te sens comment quand t'as gagné Ah ben. Bah, c'est vrai que finalement, c'est pas aussi exceptionnel que ça. Et là, quand je les aide à se rendre compte que finalement, c'est parce qu'ils rencontrent d'énormes difficultés qu'au moment où ils gagnent, cette victoire, elle a vraiment de la valeur, que ça les touche, etc. Euh, ça marche bien. Souvent, je leur pose une question, je sais pas si t'as déjà essayé ça. Je dis Ok, ben. Bah, là, en ce moment, tu rencontres plein de difficultés, on bosse ensemble parce que tu me dis que ça fait trois euh, mois ou je sais pas, trois ans que t'arrives pas à avoir les résultats que tu veux. Imagine que tu dois encore payer le prix de faire trois mois comme ça sans les résultats que tu veux, mais ça te permet l'année prochaine d'être champion olympique grâce à tous les apprentissages que tu auras fait là pendant ces trois mois. C'est comment pour toi Bien là là, je serais content d'en avoir bavé, etc. Donc euh, on retrouve un petit peu ces mécanismes-là. Est-ce que toi, il y en a d'autres dont tu veux parler à propos de Paul que tu as pu utiliser comme ça On a aussi parlé du,
1: du jugement, de la peur d'être jugé par les... par les autres. Paul, c'est quelqu'un qui avait... Je pense qu'il l'a moins aujourd'hui, mais qu'il avait vraiment peur qu'on pense de lui qu'il est nul, ou qu'il est pas à sa place sur une compétition nationale quand il perd ou quand il arrive pas à faire une action. Et c'est vrai que des fois, on, on a comme l'impression sur les compétitions d'escrime que les plus forts jugent ceux qui sont moins forts, comme s'ils étaient arrogants, comme s'ils étaient prétentieux, tu vois, ou comme si euh, leur statut, leur titre, faisait que ils pouvaient dénigrer les autres. Et lui, il avait comme très envie de pas être dénigré et de pas être euh, comme ça, de pas se sentir inférieur au meilleur. Et au contraire, il avait envie de leur prouver qu'il était capable d'être à leur niveau. Et du coup, on a discuté un petit peu de tout ça avec lui, et je crois que ça, ça l'a aidé aussi à se rendre compte que bah, se préoccuper de ça, c'était pas vraiment son ami pour la performance. Parce qu'en faisant ça, en se préoccupant de ce que ces athlètes qu'il estimait meilleur que lui pouvaient penser
0: de lui. Eh ben juste ça le bloquait encore plus et ça l'empêchait encore plus d'exprimer ses, ses capacités sur la piste. Ok, je comprends. Est-ce que tu veux qu'on passe à un autre athlète que tu as accompagné et qui s'est transformé grâce à ton coaching sur la dimension mentale Ouais, carrément. Peut-être on pourrait parler de Léa. Léa, c'est une jeune escrimeuse qui évolue aussi en moins de 17 ans. Attends, je coupe pour rassurer tout le monde qui nous écoute. Euh, les prénoms qu'on a là, c'est des études de cas concrètes mais qui ont été anonymisées, évidemment. Euh, Vas-y, France. Voilà, donc... Léa...
1: Je la suis depuis longtemps et elle a comme un énorme problème d'estime de soi où elle se juge dès qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut comme étant nulle. En fait, elle s'est tellement mis dans la tête qu'elle était nulle et qu'elle n'avait pas le niveau qu'elle est complètement bloquée quand elle est sur la piste. Alors avec elle, on a eu plusieurs approches avec mon collègue. Déjà l'approche de vraiment la pousser à la leçon individuelle et aux entraînements pour lui prouver qu'elle est capable de tenir et d'endurer des difficultés, de, de, de tenir des séances difficiles et d'en sortir fière et la tête haute. Et aussi, j'ai fait quelques entretiens individuels avec elle qui consistaient surtout à lui faire prendre conscience que même si elle ne gagnait pas l'escrime, même si elle n'avait pas des résultats incroyables, elle gagnait énormément de choses sur le plan humain et personnel grâce à ça. Et euh, d'ailleurs, c'est assez fou parce qu'à la fin de l'entretien individuel, elle, elle ressort avec une liste sur une feuille A4 remplie d'avantages qu'elle trouve à faire de l'escrime comme ça à haut niveau, mmh. en dehors de l'escrime. Et depuis cet entretien-là, elle a comme un, un regain d'estime de soi, un regain de, de boost et de confiance. c'est pas pour autant qu'elle a des résultats encore incroyables. En tout cas, elle vit mieux ses compétitions, elle vit mieux ses défaites. Elle savoure mieux aussi ses, ses, ses petites réussites
0: quotidiennes aux entraînements. Et je trouve ça plutôt cool Dans cette situation-là, il n'y a pas un entraîneur qui va me dire « oui, mais... Euh... » comme c'est plus facile pour elle, comme elle savoure mieux, est-ce que finalement ça ne l'empêche pas de, de tout donner Eh bien non, au contraire. Et euh, Justement, depuis le début de la
1: saison, euh, elle donne beaucoup plus. Elle donne beaucoup plus et elle fait des matchs plus accrochés. Elle fait des matchs dans lesquels elle ose plus. Elle prend plus de décisions, plus d'initiatives. Et même elle fait des matchs dans lesquels elle ne souhaite pas forcément être coachée, mmh. mais se débrouiller et apprendre par elle-même. Et c'est aussi quelqu'un qui en termes d'autonomie, beaucoup à apprendre.
0: Ok. En fait, un athlète épanoui peut se donner finalement deux fois plus parce qu'il y a des moments où, euh, quand elle avait cette estime de soi faible et qu'elle se disait « je suis nul », etc., tu peux voir certainement qu'il y a des moments où ça l'empêche de s'engager dans l'action, elle va rester au bord de la piste, elle ne va pas peut-être faire moins de rotation, des choses comme ça. Il y a au moins deux méthodes que j'ai perçues parmi celles que tu as décrites juste avant. Une des méthodes de coaching, on pourrait dire, c'est de coacher par le pire. Tu as démontré qu'en faisant des efforts et des séances très dures à l'entraînement, montrer qu'en fait, elle était capable de traverser un certain nombre de choses. Je me souviens de ça à l'époque où j'étais euh, euh, demi-fondeur, donc je faisais du 1500 sur piste en compétition, du 3000 aussi. Je me souvenais de ces crosses que je faisais, qui faisaient 10 km, il fallait courir dans la montagne, faire beaucoup de dénivelé, etc. Et quand j'étais sur la piste et que dans ma course de moins de 5 minutes, j'en bavais de fou, <rire> je me disais, non mais c'est bon, t'as réussi à tenir 10 km avec une grande montée, là, tu peux aller au bout de cette course de 5 minutes et je crois que du coup, de faire vivre à nos athlètes des expériences qui sont pires qu'eux, leur permet des fois de se sentir mieux dans d'autres circonstances. Mmh. Et pour la deuxième méthode que tu as utilisée, en fait, euh, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que Léa, elle voyait qu'en escrime, ça marchait pas. Et du coup, parfois, les athlètes, ils ont tendance à être focus sur ce qui va pas. Sauf que si ça va pas dans un domaine de vie, ça va forcément dans d'autres. Et ce que ça apporte pas à un endroit ça l'apporte ailleurs et du coup à ce moment là en fait, vous avez fait une technique qu'on pourrait dire de dézoomer qui dire tiens mais oui à cet endroit là ça marche pas pour toi mais regarde quand ça marche pas pour toi à cet endroit là, où est-ce que ça marche et quand tu fais ça ça lui permet d'avoir une, une perspective plus complète de la réalité en fait de faire évoluer ses perceptions ouais. avant on voyait beaucoup plus de négatifs et pas autant de positifs t'as disons rééquilibré ses perceptions ouais. et, et ça fait quelque chose de mieux okay, euh, est-ce que tu veux parler du, du troisième athlète au, auquel tu pensais Ouais, carrément.
1: Je pensais à Jean. Alors Jean, c'est un athlète euh, particulier, Alors qui a le même âge que Paul et Léa, et il évolue en moins de 17 ans. Il est particulier parce que son papa est aussi maître d'armes, il est aussi enseignant d'escrime. Et c'est son papa qui l'a formé jusqu'à ce qu'il arrive chez nous. Ça a été assez difficile pour lui, son arrivée dans notre euh, dans notre structure, parce que euh, nouveau coach, nouvelle façon de faire, nouveau groupe d'entraînement, plus papa derrière pour lui donner ses conseils et les bons conseils qui avaient marché jusque-là pour lui donc ça a été euh, assez difficile il a comme vécu des, des moments de creux voire de régression dans sa, dans sa progression et ses résultats ce qui nous a d'ailleurs été reproché par le papa maître d'armes et ça a cristallisé euh, une espèce de tension entre, euh, entre les coachs et euh, ce qui fait qu'on n'était plus du tout nous coachs à l'écoute de, de Jean et on n'était plus du tout performant pour lui un peu comme si nous coach de, de notre structure, on était en opposition avec euh, son papa.
0: Mmh.
1: Donc, on en a énormément discuté, vraiment énormément. Avec qui Avec tout le monde. <rire> okay. euh, entre nous, euh, coach de la, de la structure, avec, euh, avec Jean, avec son papa, avec la maman aussi de, de Jean. On en a énormément discuté. Et enfin, après euh, presque un an et demi de, de lutte acharnée, euh, Jean, il arrive aujourd'hui à accepter la situation. Et il arrive aujourd'hui à trouver du, du positif, du bénéfique dans le fait d'avoir de nouveaux coachs avec de, de nouvelles visions, de nouvelles façons de faire les choses. Et nous aussi, de notre côté, on a plus de facilité à laisser gens euh, faire ses choix pour son projet sportif, pour sa progression, aussi en fonction de ce que lui dit son papa, qui est aussi maître d'âme, qui a toute légitimité pour le faire. Et donc, c'est comme si on était plus, plus en harmonie, un peu plus dans le lâcher-prise, de, de, de chaque côté. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir ça? Euh, beaucoup
0: de moments de discussion. Avec, euh, avec lui, avec la maman et avec le papa. Ok. Et justement, comment est-ce que vous discutez? Parce que si j'ai bien compris, le papa, il pouvait même être pas d'accord avec ce que vous mettez en place. En tout mm -hmm. cas, t'as dit qu'il vous reprochait que son fils avait des résultats moins bons. Mm -hmm. euh, je peux imaginer que c'est difficile de discuter dans ces conditions-là, en tout cas, que pas tout le monde est prêt à le faire. Mm -hmm. Comment ça s'est passé pour vous? La première étape, pour nous, ça a été de. Mm -hmm
1: de lâcher un peu prise sur la méthode qu'on voulait plaquer sur Jean euh, le papa nous a dit bon écoutez là ça va pas je connais mon fils là il aurait besoin de ça 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 et ça en ce moment et du coup on a pris parti de dire ok on essaye on fait ça du coup à partir de là l'enfant déjà s'est senti un petit peu mieux et nous on se mettait moins la pression sur euh,
0: il faut que Jean rentre dans le cadre mmh. parce que vous vous aviez un autre cadre que celui du papa dans... exactement exactement alors c'est une vision différente de l'escrime c'est ça c'est ouais. quoi un cadre alors
1: c'est ça, c'est à la fois une vision différente de l'escrime, et c'est à la fois une vision différente de l'entraînement et de la façon d'accompagner un jeune qui veut, qui veut performer au niveau national. Alors notre crainte, en laissant plus de, de marge de manœuvre, de liberté à ce genre, c'est que on perde un petit peu en cohésion du groupe, où chacun suivait les mêmes exercices, les mêmes consignes. Du coup, on avait peur que ça casse quelque chose là-dedans. Alors en fait, pas du tout, ça a juste renforcé la cohésion du groupe. Parce que du coup, ce gamin-là s'est senti mieux dans le groupe et dans les entraînements. Et du coup, il a pu réintégrer le groupe et recontribuer à une bonne cohésion, une bonne harmonie au sein okay. du groupe. Et c'est le seul à avoir exprimé ce, ce besoin, ce désir-là. Tous les autres membres du groupe sont OK avec ce qu'on leur propose. Donc ça gêne personne.
0: Tout va bien. Okay. Pour mec que je comprenne, lui, le jeune, à, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait Parce que j'ai bien compris ce que son papa voulait pour lui. Mm -hmm. Ce que vous vouliez pour lui. Ouais. Lui, il voulait quoi lui, ce qu'il voulait, c'est juste se sentir
1: bien pendant les entraînements, se sentir bien pendant ses compétitions, et retrouver des repères, des objectifs de progression qu'il avait un peu perdus. En fait, il était tiraillé entre ce que lui disait son papa et ce qu'on lui disait nous. Donc aujourd'hui, ouais, il accepte mieux la situation, il assume davantage sa part de responsabilité aussi dans, dans sa progression sportive,
0: et il prend du plaisir à, à faire de l'escrime. Ce qu'il avait complètement perdu depuis presque un an. Okay. Si on prend un peu de recul sur ce que tu dis là et qu'on l'applique à une situation où même il n'y aurait pas de papa, maître d'armes, ouais. spécialiste de l'activité, ce que je perçois, c'est que tu as un jeune qui est en difficulté euh, au sein du groupe, euh, pas forcément par rapport aux autres, mais en tout cas par rapport à sa pratique de l'escrime, Il trouve moins de plaisir, etc. Et euh, ce qui peut l'amener à vivre ça à ce moment-là, ben, c'est les exercices que vous mettez en place, que vous lui demandez. Et donc là, vous avez fait le choix de revenir en arrière et de vous intéresser bah, en fait lui de quoi il a besoin qu'est-ce qui pourrait le mettre en situation pas de facilité mais plus facilitante et finalement vous êtes repassé par quelque chose qui était plus fluide pour lui allait créer plus de plaisir pour lui et en retrouvant ça, ça va favoriser son intérêt pour ensuite revenir vers vos exercices et je trouve que ça montre vraiment quelque chose d'intéressant dans l'accompagnement qui est bah, finalement l'accompagnement c'est l'entraîneur qui est au service de l'athlète et pas l'athlète qui est au service du développement que l'entraîneur prévoit ce qui t'amène au final à des fois prendre des virages parce que si tu sens que ce que tu proposes ça convient pas à l'athlète maintenant tu peux passer par un autre chemin et là vous dans votre cas tu me diras ah, mais même, nous notre peur c'était que ce soit pas exactement pareil que pour les autres athlètes <rire> Je dis, oui désolé c'est aussi le métier du haut niveau de, de voir spécialiser pour certains athlètes comment vous vous y prenez c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe à gérer que tu te demandes même "Tiens, qu'est-ce que ça va créer comme problématique au sein du groupe Parce que si on commence à faire un programme individuel pour un comment est-ce que les autres vont réagir et en même temps, moi, je me pose la question, tiens, quel type de problème est-ce qu'on préfère résoudre Est-ce qu'on préfère, par exemple, une école uniformisée pour tout le monde Et je parle même en dehors de l'escrime, tu vois Une école uniformisée où tout le monde fait la même chose et c'est pratique, mais il n'y a personne qui est vraiment intéressé par ce qu'il fait Ou bien est-ce qu'on a une école qui s'adapte à des envies de différents individus Mais bordel, c'est difficile à gérer, il faut créer différentes écoles, différents programmes, des profs spécialisés de chaque truc. Et au final, du coup, je vois que c'est cette progression-là, finalement, que vous avez choisi d'avoir là-dedans. Désolé, je te challenge un peu quand je le dis, mais c'est comme ça que je le perçois. Oui, c'est ça. Et en même temps, la vision qu'on essaie de
1: transmettre à nos élèves, c'est celle de l'autonomie de l'indépendance et du libre-arbitre. On n'impose pas un style de jeu, on donne des outils, et après, ils vont piocher dedans en fonction de ce qu'ils préfèrent, leur personnalité et tout ça. Et justement, lui avait besoin de l'inverse. C'est-à-dire que pour lui, trop d'outils, tu l'outil Il avait comme besoin d'être recentré vers
0: des choses qui, pour lui, fonctionnent. Est-ce que tu dirais aussi « trop d'autonomie tue l'autonomie » dans son cas euh, Complètement. Ce que je perçois, c'est que finalement, tout ça, c'est presque des courants. J'avais cette conversation avec un entraîneur d'équipe de France de snowboard à qui on... ben, je sentais que pour lui, c'était très important de développer l'autonomie de ses athlètes. Et euh, moi aussi, je milite pour ça. Je dis qu'il faut entraîner l'humain derrière la machine. Et puis, je dis qu'il faut pas faire l'école avec les coups de règle comme avant, etc. Et du coup, finalement, on pourrait presque tomber dans le dogme inverse qui est celui de « il faut absolument qu'il soit autonome. » Mais c'est aussi génial de se laisser piloter parfois et d'apprendre de cette manière-là. Je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est que à une époque, je connais des entrepreneurs coachs sportifs qui ont voulu pour leurs clients dire bah en fait, on va rendre les clients autonomes, on va leur apprendre à concevoir leur propre séance d'entraînement, de remise en forme. On va leur dire comment faire, on va leur faire des vidéos sur Internet pour qu'ils s'entraînent de leur côté, ils vont pouvoir les faire à l'heure de la journée qu'ils veulent, ils seront 100% autonomes. Mais la réalité que beaucoup d'entrepreneurs coachs sportifs ont découvert, c'est qu'en fait, les gens, ils ont pas envie d'être autonomes et que c'est pas forcément dans leur intérêt. Dans le cas du coach sportif, moi, par exemple, avant, j'étais préparateur physique. Je pourrais très bien faire moi-même mes séances d'entraînement, mais je vais à la boxe de CrossFit parce que j'aime qu'il y ait un coach face à moi qui me dise « Nathan, voilà ce que tu vas faire aujourd'hui. » Qu'il y ait des gens autour de moi qui s'entraînent et qui fassent la même séance. Et du coup, finalement, parfois, d'avoir moins d'autonomie, ben, c'est au service de la motivation. Et si c'est au service de la motivation, ben c'est au service de la perf mmh. aussi. Et j'aime bien jouer avec ces concepts-là en disant « oui, l'autonomie, c'est important, mais la raison pour laquelle on a dit que c'était tellement important, c'est qu'avant, euh, j'allais dire, personne ne s'y intéressait, en tout cas, on ne s'y intéressait mmh. pas assez. Et du coup, il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur inverse qui est de tomber dans ben, « il faut absolument que les rendre autonomes ». On n'en était pas rendu à ce
1: point dans les laisser dans l'autonomie. Euh, chaque séance était bien balisée avec euh, voilà, des, des temps d'exercice qui étaient prévus, conçus par, euh, par les coachs et tout ça. Ouais, c'était plus euh, cette question du choix des actions à réaliser lui avait besoin de travailler plus longtemps, plus spécifiquement certains types d'actions avec lesquelles il était confortable plutôt que de travailler un panel de
0: techniques variées okay. c'était le fond du problème c'était le premier épisode de la mini-série Parade Mentale donc n'hésitez pas à me contacter Nathan Delacoste sur Instagram pour me dire ce que vous en aviez pensé ou à aller voir Ambroise Escrime Vienne 86 si jamais vous êtes entraîneur d'Escrime et que vous voulez en savoir plus et on se retrouve très vite dans le prochain épisode salut